0: man sollte natürlich versuchen an Bord eben auch mehrfach den Blutzuckerspiegel zu messen. Und da noch ein Tipp, also man sollte das auch direkt vor der Mahlzeit machen, wenn der Teller wirklich von der Stewardess gebracht wird, weil es doch immer wieder Verschiebungen gibt wegen Turbulenzen. Es sind eben viele Abbrüche vom, vom Essen dann doch festzustellen. Und dann da hat man eben umsonst gemessen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Sind Sie schon in Urlaubsstimmung? In der Metropolitan Pharmacy am Frankfurter Flughafen liegt jeden Tag Reisefeeling in der Luft. Der Apotheker Elmar Arnold leitet die vier Flughafenapotheken seit neun Jahren und berät deshalb täglich Menschen, die auf Reisen sind. Mit meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat er über die speziellen Bedürfnisse von Urlaubern mit Diabetes mellitus gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Herr Arnold. Schön, dass Sie sich wieder Zeit für unseren Podcast PTA Funk nehmen. Sehr gerne. Ich grüße Sie. Heute soll es ja speziell um Menschen mit Diabetes gehen und ihre ganz spezifischen Herausforderungen auf Reisen. Wie sollten sich Diabetiker denn auf eine Flugreise vorbereiten am besten?
0: Ja, am Anfang stellt sich die Frage der Reisefähigkeit und da ist es sehr sinnvoll, dass wir einen stabilen, am besten sogar noch hochnormal eingestellten Blutzuckerpatienten haben, der vor allen Dingen auch ein gutes Selbstmanagement hat, der also Fähigkeiten besitzt, sich selber Kritisch zu beobachten und auch zu intervenieren, falls nötig.
1: Mhm. Und jetzt müssen wahrscheinlich auch Bescheinigungen mitgenommen werden, wenn es ins Ausland geht. Worauf muss man da achten? Was muss man mitnehmen?
0: Genau, das ist im Bereich der, der Vorsorge, der speziellen Diabetesvorsorge. Ideal wäre natürlich ein internationaler Diabetikerausweis. Ein Minimum ist aber sicherlich, dass wir die generischen Namen und auch die Einheiten aufgeführt haben, schriftlich hinterlegt haben und auch die Begleit, also die Co-Medikation, dass das ersichtlich ist, im Zweifelsfall auch in Reserve. Privatrezept, falls dann Sachen nochmal benötigt werden. Es empfiehlt sich ja eh, einen mindestens doppelt so hohen Bedarf mitzunehmen als den, den man auch in Deutschland benötigen würde. Das liegt einfach daran, dass wir Unwägbarkeiten haben, was teilweise Rücktransport betrifft, was den Mehrverbrauch an Insulin betrifft wegen der Reise. Da kommen wir dann später noch zu. Mhm. Und wir sollten natürlich auch trennen zwischen dem normalen Gepäck und dem Handgepäck. Und wir sollten da auch das adäquat risikoverteilt aufteilen.
1: Wir haben jetzt schon das Handgepäck angesprochen. Manchmal wartet man ja lange auf seinen Koffer oder der verschwindet vielleicht auch. Was gehört denn zwingend alles ins Handgepäck von Menschen mit Diabetes? Das ist
0: sicherlich mal wenigstens ein kompletter Bedarf für die Reise an Insulin natürlich auch an den ganzen Zubehörsachen also wir reden schon von einem Blutzuckergerät mit Ersatzbatterien wir reden von Blutzuckermessstreifen die mindestens in dem einfachen Bedarf dann im Handgepäck mitgenommen werden plus die Begleitmedikation das sollte aber gespiegelt werden dass also der Patient auf jeden Fall im Koffer noch mal ein Blutzuckermessgerät mitnimmt plus Blutzuckerstreifen Lanzetten und eben auch nochmal genügend Insulin da hat. Das muss alles
1: vorbereitet sein. Sie hatten schon das Insulin angesprochen. Das ist ja vielleicht ein bisschen heikel. Was muss denn beim Reisen mit Insulin alles beachtet werden?
0: Also Insulin ist nicht so temperaturempfindlich, wie man das immer denkt. Es empfiehlt sich trotzdem eine Kühltasche mitzunehmen. Die Akkus sind auf jeden Fall auch sinnvoll. Da würde man zwei, drei Akkus mal mit reinpacken. Wichtig sind die Temperaturgrenzen. Also Insulin darf nicht eingefrieren. Deswegen würde ich also speziell die Insulin, das flüssige Insulin würde ich im Prinzip dann aus Vorsichtsgründen dann schon doch lieber ins Handgepäck mitnehmen. Da kann man bei der Airline mal anrufen, wie das gelagert wird, koffermäßig, weil wir manchmal zwar nicht die 40 Grad nach oben reißen, was die zweite Grenze wäre, aber eben manchmal kann es dann doch eingefrieren. Deswegen aus Vorsichtsgründen wäre es vielleicht doch sinnvoll, wenn ich diesen doppelten Vorrat, den ich für nötig halte, dann doch im Handgepäck mitnehme.
1: Sie haben jetzt die Kühlkette angesprochen. Gibt es noch andere Diabetes-Medikamente, bei denen das wichtig ist?
0: Ja, das Glucagon kann man natürlich, je nachdem wie stabil man eingestellt ist, sollte man Glucagon dabei haben. Das ist dann eben auch kühlschrankpflichtig, mehr sogar noch als das Insulin selber. Beim Insulin passiert, wenn ich es jetzt auf einer mehrwöchigen Reise verbrauche, dann auch nichts, wenn ich es in dem normalen Temperaturbereich dann belasse. Also sofern es vorher gut gekühlt wurde, ist das jetzt nicht das, nicht das Thema.
1: Jetzt sind wir am Reiseort angelangt, vielleicht mit einer längeren Flugreise. Wie verhält es sich denn mit der Einnahme von Antidiabetika, wie Metformin zum Beispiel, in Abhängigkeit davon, ob man ganz weit Richtung Osten oder ganz weit Richtung Westen reist?
0: Ja, die Zeitumstellung ist in der Tat ein Thema für Diabetika. Wir haben ja die Situation, dass sich die Stunden Richtung Osten verlängern was auf der einen Seite dem physiologischen, menschlichen Schlafrhythmus eher entgegenkommt, weil wir dann eben mit längeren Tagen doch besser zurechtkommen physiologisch. Es ist aber hier auf jeden Fall dann, ja so pauschal gesagt, ein 24. pro durchflogene Zeitzone mehr nötig an sowohl an Insulineinheiten als eben auch entsprechend umgerechnet an, an Metformin oder ähnlichen Präparaten.
1: Und bei der Reise Richtung Westen, also wenn die Tage kürzer werden, was muss man da beachten?
0: Da muss man ein bisschen weniger beachten. Also Richtung Westen ist diese, diese recht strikte Vorschrift, wie wir Richtung Osten gerade gehört haben, nicht so relevant. Das heißt, man kann das machen. Also wir empfehlen schon, dass es gemacht wird, dass es eingespart wird. Aber die Notwendigkeit ist, ist nicht so zwingend. Also man sollte natürlich versuchen, an Bord eben auch mehrfach den Blutzuckerspiegel zu messen. Und da noch ein Tipp, also man sollte das auch direkt vor der Mahlzeit machen, wenn der Teller wirklich von der Stewardess gebracht wird, weil es doch immer wieder Verschiebungen gibt wegen Turbulenzen. Das sind eben viele Abbrüche von, vom Essen dann doch festzustellen. Und dann da hat man eben umsonst gemessen. Insofern sollte man wirklich abwarten, bis das Essen kurz vor dem Teller dann steht.
1: Das nicht vergessen. Blutzucker messen im Urlaub. Ist da irgendwas anders als zu
0: Hause? Muss
1: man da irgendwas beachten?
0: Ja, auch da haben wir wieder eine gewisse Temperaturempfindlichkeit. Also die Geräte sind teilweise von, von, von der Zulassungsseite her Oft auf 25, 30 Grad, manchmal 35 Grad gehebelt. Das macht ein Problem manchmal bei der Hitze, also wo dann eben keine Messdaten angezeigt werden. Ansonsten kann man den Grenzbereich der, der Messgeräte schon auch ausnutzen. Man muss die natürlich gut verschlossen lagern und auch lichtgeschützt lagern. Also Sonnenlicht kann zum Beispiel Insulin ja auch zerstören. Aber auch für die Messstreifen ist das, ist das wirklich auch ein Thema. Also die müssen auf jeden Fall sonnengeschützt gelagert werden.
1: Ganz wichtig, besonders wenn man weit in den Süden reist, wo es wirklich sehr sonnig sein kann. Sie sitzen ja am Frankfurter Flughafen, wo jetzt wieder fast Normalbetrieb wahrscheinlich herrscht zum Abschluss unserer Podcast-Folge immer die Frage, was hat Sie denn in den vergangenen Wochen am meisten aufgeregt?
0: Ja, vom Normalbetrieb sind wir noch himmelweit entfernt. Oh. Also, wir hatten im ersten Quartal minus 50 Prozent Flügel und arbeiten uns jetzt erst langsam wieder heran. Aber ähm, wir sehen einen sehr starken Fokus auf europäische Mittelmeerländer. Uns fehlen also ganz wichtige Zielländer, wie Fernasien, die bei uns natürlich sehr relevant sind. Uns fehlt breiter osteuropäischer Raum. Wir haben die Situation, dass der Flugraum ja gesperrt ist von, von ganz Russland, Weißrussland, Ukraine. Das heißt, die Flüge Richtung Osten, Fernosten werden also deutlich länger, deutlich teurer. Wir sehen eine gute Erholung vom, vom USA-Verkehr. Auch wechselkursbedingt ist das mittlerweile recht erschwinglich für die Amerikaner geworden und das, das spüren wir auf jeden Fall. Wir sehen aber auch, dass die Geschäftskunden gerade in Deutschland, aber auch in einigen europäischen Ländern noch sehr, sehr zögerlich sind. Also dass da noch richtig viel Homeoffice drin ist und dass man sehr viele Reisen eben auch gestrichen hat.
1: Und das merken Sie natürlich ganz direkt auch in Ihrer Apotheke am Flughafen.
0: Genau, ich habe jetzt eine T2-Apotheke gerade wieder frisch neu gebaut in Corona-Zeiten. Also ein Wahnsinn eigentlich. Aber die alte Apotheke wurde verlegt und das, das war dann einfach nötig gewesen. Wir haben dann die Chance genutzt, ein bisschen antizyklisch zu investieren und da eine schöne, moderne, neue Flughafenapotheke im mit 2 jetzt aufgemacht, sodass wir jetzt wieder mit vier Apotheken am Frankfurter Flughafen vertreten sind.
1: Super. Da wünsche ich weiterhin viel Erfolg und dass es dann doch irgendwann Normalbetrieb wieder ist im Flughafen für Sie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder. Viele Grüße. Auf Wiederhören. Wiederhören. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf
0: Wiederhören, bis zum nächsten Mal.